0: Architektura je buď dobrá nebo špatná, neumíme ocenit reálnou hodnotu staveb kolem nás, myslí si profesor Petr Vorlík z Fakulty architektury ČVUT v Praze, konkrétně z Ústavu teorie dějin architektury nášho spotkástu Národního památkového ústavu. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. My se dnes potkáváme tady v budově Národního muzea, v budově bývalého federálního schromáždění na konferenci s názvem Architektura 60. a 70. let 20. století a památková péče, kterou pořádá Národní památkový ústav. Mimochodem, jak se vám líbí ta? tady tato budova.
1: Ta budova je samozřejmě úplně excelentní ukázkou architektury přelomu 60. a 70. let a, ale i ukázkou toho, co dovedl Karel Prager vydupat doslova ze země dokonce i vlastně v období po 68. roce, kdy to určitě nebylo nejjednodušší a i ukázkou toho, co si vlastně režim dovedl sám pro sebe vybudovat. Protože je potřeba si uvědomit, že to je federální schromáždění že to pro sebe budovali permanenti režimu.
0: A umíme docenit kvalitu takovýchto staveb brutalistní architektury, nebo to stále ještě neumíme docenit?
1: To je složitá otázka, samozřejmě záleží na tom, jak do. Já si myslím, že je potřeba odlišovat. Jednak odbornou a laickou veřejnost, v rámci té odborné veřejnosti si myslím, že ta debata už se velmi posouvá k tomu, že se skutečně začínají vnímat ty reálné hodnoty bez větších přesudků a velkou roli v tom sehrává výzkum a velkou roli v tom samozřejmě sehrávají publikace, které tomu dávají jaksi relevantní argumenty podepřené o dlouhodobé soustavné bádání. Přesto i v rámci samozřejmě té odborné veřejnosti existují řekně, konzervativní postoje, které se vymezují vůči moderní architektuře, kde třeba dochází k nedorozumění, co se týče kvality detailů, materiálů, které jsou pro tu dobu typické a které třeba nejsou řemeslné, vychází víc z modernismu, z průmyslení stavbnictví a tak dále. K té architektuře patří integrálně a je potřeba to uznat. Čili to je jedna rovina, ta odborná. A V rámci té lécké veřejnosti je to složitější, protože tam je to ještě zatíženo osobními vzpomínkami a zkušenostmi celé řady pamětníků, které mohou být ať už pozitivní, tak i negativní ale samozřejmě i vymezováním se vůči minulému režimu, v rámci kterého ty stavby vznikly. Ale i tam se to vlastně velmi výrazně mění s, s nástupem třeba mladší generace, lidí, kteří už to vnímají méně předpojatě.
0: Mě taky zajímá vaše osobnost, protože vy učíte dějiny architektury 19. až 21. století. Jaká byla ta vaše cesta k tomu oboru, kdy jste si zamiloval moderní architekturu?
1: To je vlastně jako zvláštní situace, protože když jsem se hlásil ještě jako osmnáctiletý na vysokou školu, pocházím z Děčína a vyrůstal jsem v 70. a 80. letech ve městě, kde ta atmosféra byla skutečně dusivá, včetně toho znečištěného ovzduší a architektury té doby, tak jsem se hlásil na vysokou školu s tím, že budu usilovat o rehabilitaci měst od smogu poválečné architektury, a od sídlišť a panelových domů. Ale vlastně postupně v průběhu studia jsem začal víc rozumět moderní architektuře, pak jsem se věnoval doktorskému studiu, ve kterém už jsem se soustředil na tu pováženou architekturu a čím víc jsem se do ní nořil, tak tím jsem si vědomil, že ten můj ohled, pohled byl vlastně příliš užce omezený tu osobní zkušenosti. Já jsem viděl jenom to, co se dělo v Děčíně, jenom v mém bezprostředním okolí a nedovedl jsem se přenést přes své osobní zážitky a vlastně celá ta moje cesta byla o tom, oprostit se o té osobní zkušenosti a vidět i to, co vznikalo jinde mimo mé zorné pole. A tam najednou jsem začal objevovat, že to, co se dělo v té době, bylo mnohem bohatší, vrstem nadtější a často i velmi zábavné.
0: Tady už zaznělo na této konferenci, že v té poválečné historii památkově chráněných staveb je Strašně málo, je jen několik desítek, generální ředitelka NPU Naděja Goričková uvedla přesné číslo 62, to je necelo půl procento z celého balíku kulturně chráněných památek. Proč se podle vás nedaří ta památková ochrana těch staveb? Vy jste uvedl svou osobní zkušenost i, že jste taky byl vlastně, nebo jste nějakým způsobem, nějak limitován svojí osobní historickou zkušeností, životní zkušeností. Myslíte, že je potřeba tedy většího časového odstupu?
1: Já myslím, že není. To nastavení společnosti jako celkou už se přece jenom změnilo a kdybychom skutečně relevantně dělali průzkum, jak se k téhle architektuře vztahuje společnost jako celek, nikoliv ti největší křiklouni nebo konzervativci, a kdybychom skutečně se snažili vyslechnout všechny a zohlednit to, abychom zjistili, že to procento lidí, kteří k té architektuře už nemají předsudky, je poměrně vysoké. My to potkáváme se, se spoustou lidí na exkurzích, při různých přednáškách, se s radou lidí, kteří velmi pozitivně vnímají naše knihy a nakonec vzpomínají třeba i na to dobré s tím časovým odstupem z té doby. A myslím si, že to naladění už je hodně jiné, ale bohužel se to nepromítá do toho, že by tato vlastně společenská objednávka měla svoji odezvu na půdě prohlašování, ale i obecné péče, protože to my se nemůžeme omezit jenom na instituciální ochranu se statutem kulturní památky, ale i obecně vlastně, jak se o tu architekturu staráme jako společnost. My jsme majitele, ať už je to veřejná zpráva nebo soukromí majitele, my vlastně tu architekturu neumíme Opravovat. A v to si myslím, že je vlastně větší problém, než to, jestli ji umíme chránit.
0: No dobře, ale přece jenom ještě zůstanou těch předsudků, protože když se řekne, přede mnou stojí nějaký barokní kostel nebo nějaký zámek, tak pochopitelně každý řekne ano, musí se to chránit tady, tahle ta stavba. Ale když se postavím před budovu termálu nebo kotvou, tak to vzbuzuje vášnívé diskuze. Vy jste sám řekl, že jste vyrůstal v 70. letech a vnímáte to taky tak s těmi předsudky ne Vímal to také tak. A tady pan profesor Švácha vlastně na této konferenci už naznačil některé důvody, proč tomu tak je. Je to vlastně jistým způsobem ideologie, neoliberalismus, neokonzervatismus. Z vašeho pohledu dají se tyhle ideologie úplně vymítit?
1: Já myslím, že s ideologiemi je to trochu složitější, já ještě uvedu třeba, když už jsme u těch čísel, me to zajímáme, protože těch 62 staveb, které zmiňovala paní Koričkova, to je z 50. a 60. let a 70. No. Přičemž velká většina z těch 60. Let jsou vlastně ta 50. Ale tam máme velmi málo, myslím, že okolo 15 staveb z 60. a 70. let a jenom dvě z 80 což je ČKD a nová scéna. Čili, když to srovnáme s tím, že máme 3000 chráněných kostelů a k tomu jenom 280 let, skutečně v 80. letech nic kvalitního nevzniklo. Skutečně tam je prostě, uvědomuji si to je tam předsudek. Je to tak.
0: si, že 20, 30 let, 50 let budou chráněny i ty stavby, které vznikly v 80. a 90. letech?
1: Bez sporu pokud ještě nějaké budou k ochráně. Ono je to složitější, protože samozřejmě to, co nakonec rozhoduje o tom, jak se ty stavby budou opravovat nebo zdali budou zdemolovány, nahrazeným novou stavbou, upřímně si myslím, že není ani tak ideologie, ale něčemu spíš nějaké komerční zájmy. Je to tak, vlastně to, co nakonec rozhoduje o tom, co zachováme, co opravíme, je, že my dneska všechno přepočítáváme přes peníze. A velká část těch stavb, o kterých mluvíme, tak jsou stavby vlastně veřejné, veřejné budovy, nebo sídliště, obrovské komplexy. A tam nejednou je vlastně na to, aby jsme se k tomu začali chovat odpovědně, tak bychom potřebovali velké objemy peněz. Opravit jeden kostel je sice drahé, ale představte si, že máte opravit nemocnici nebo kulturní dům. Vlastně my opravdu mluvíme o objemu peněz, které je potřeba investovat do toho, co se tady vystavilo za 40 let, kdy velká část těch budov byly veřejné budovy. Velká část nemocnic, škol, kulturních staveb, sportovní stavby, vlastně velk... naprostá většina z nich je z poválečné éry. A my se o ně vlastně neumíme postarat. Ten průběh samozřejmě ve mně vyvolává určitou skepci, protože je to vlastně standardní přestavba, jaké se u nás dějí. Jsme, je potřeba si uvědomit, že jsme v centru města, které je v UNESCO. Jsme v památkové rezervaci, to má ten nejvyšší statut památkové ochrany území. A přesto je možné celou stavbu ohlit na, na hrubý skelet a všechno vyměnit. Vyměnit fasády, vyměnit interiéry. Otázkou je, jak to dopadne. Otázkou je, že architekt aspoň to deklaruje v tuto chvíli, že se snaží třeba u, u těch fasád nebo u té keramiky skutečně vytvářet přesné repliky nakolik se to podaří třeba v interiéru, ale ty už byly poměrně málo dochovány. Ale i tam samozřejmě Interkontinentál je dobře zmapované, jak interiéry původně vypadaly, jakou dramaturgii měly. To bylo vlastně velké kouzlo Interkontinentálu. Bylo v tom, že tam byly zapojení výtvarnici, že ty jednotlivé restaurace, bary a, a veřejné prostory měly vlastně určitou atmosféru, která se vztahovala k historii Prahy, k, k lidové architektuře, k, k výhledům na Prahu. A to, Trošku mě přijde, že vlastně to je něco, co jsem zvědav, jestli tam bude nakonec, jestli tam bude vlastně tenhle ta to ten příběh a může být třeba nějakým způsobem obohacený o něco nového ve spojení s tím starým, ale to mi vlastně nedovedeme teďka říct. Co je tam trošku uskalý, že u velké části představeb tohoto typu, které se odehrávají v Čechách, my nevíme, jak to dopadne. Protože vlastně neprobíhá veřejná diskuze o těch projektech. A to mluvíme i o veřejných stavbách, které jsou vlastně městy, železnicí, vlastně státními institucemi. My nevíme, jak ty stavby dopadnou a to je velká chyba. A v tom může pomoct ta památková ochrana, že tam bude vlastně větší kontrola.
0: A myslíte, že ta občanská společnost tedy v tomhletom spí, že by měla být víc aktivní?
1: společnost je aktivní dost. Já si myslím, že problém je ze strany investorů, majitelů, kteří vlastně nejsou ochotní ty věci dopředu argumentovat, diskutovat a předkládají hotové projekty. A tak to prostě vlastně v podstatě se nestalo, že bychom měli k dispozici vůbec třeba zadání nějaké přestavy významné architektury z téhle doby. Všechno se to vlastně do poslední chvíle tají, do okamžiku, kdy projekt je v podstatě hotový a kdy je řečeno, už to je hotovo, už se na tom nedá nic měnit, kdy vám to představujeme, bylo to krásné. A to je pozdě a špatně.
0: Vy děláte rozhovory s pamětníky. Mě by zajímalo, co vlastně oni, ti pamětníci, zdůrazňují, když se opravdu ohledneme na ta 60. a 70. léta, co bylo špatně při té realizaci těch staveb 70. let a co bylo dobře.
1: Architekti tehdy byli vlastně zaměstnanci projektových ústavů, to je taková ta první věc, kterou je potřeba si vědomit, čili součástí nějaké velké instituce, včetně veškeré té neohebnosti, kterou obnáší chod velké instituce, navíc tady řízené do určité politickými tlaky a potřebami plnění plánů, to je to, k čemu se opakovaně v podstatě všichni pamětníci vrací, že museli řešit úskalí, co se týče plnění plánů, časových limitů, když chtěli dělat trošku něco víc, tak to v podstatě museli dělat ve svém volném čase. Že velká úskalí představovali vlastně ty dodavatelské firmy, které se postupně v rámci různé prefabrikace a toho centrálního řízení státu vlastně zredukovaly do těch velkých mamutích firm, které produkovaly nějaké standardní výrobky. A ti architekti vlastně byli nuceni s těmi standardními výhrobky pracovat, Že to bylo řečeno, že prostě to musí být ten a ten skelet, ten a ten typ panelu, ta a ta fasáda. To bylo řečeno v podstatě na začátku toho projektu, ještě předtím, než projekt tam začal vůbec projektovat. O tom se nediskutoval a teď on se s tím musel poradit. Je potřeba si vědomit, že v těch 70. a 80. letech už to ty architekti často vlastně uměli, alespoň ti ambiciozní, kteří nerezignovali, tak se úřady zakázek vlastně snažili s těmito standardními výrobky pracovat, improvizovat a, a mnohdy i, i z celku banálních záležitostí nebo výrobků vznikla zajímavá architektura. Co je ještě zajímavé z těch rozhovorů, co z toho vyplývá, je jak vlastně relativně malou roli tam hrála politika. Možná je to samozřejmě tím, že s kým ty rozhovory děláme, protože ti ambiciozní, politicky angažovaní většinou skončili ve funkcích a málo projektovali. A my většinou děláme rozhovory s těmi pamětníky, kteří projektovali, s praktikujícími architekty. Ale vlastně, i když se na ty stavby podíváte, poznáte, kterou z nich projektoval člen strany a kterou projektoval nestraník? nepoznáte. Vlastně naprosté většině stavby to nepoznáte. Dokonce i ústředí komunistické strany nezřídka projektovaly nestraníci. Čili je překvapivé, jak málo roli tam hrála vlastně ta politika nebo politické tlaky. Na druhou stranu samozřejmě u prominentní staveb třeba ti architekti měli k dispozici větší rozpočty a větší třeba na Nátlaky na, na ty dodavatelské firmy, aby to realizovaly ve vyšší kvalitě. No, Ale
0: výběrová řízení v té době byla. Nebyla. Takže tam to bylo už určeno jednoznačně a tam asi ten klientalismus sehrával svou roli. Někteří architekti byli prominentnější, někteří méně.
1: Tak to bez sporu. ale to neznamená, že ti prominentnější architekti byli špatní architekti.
0: Nedávno pod vaší editací vznikla kniha Nepostavená architektura 80. let, které architektonické tedy a urbanistické návrhy nebyly realizované a z vašeho pohledu to byla velká škoda. A proč nebyly realizované?
1: No, my se v té knize věnujeme návrhům, u kterých velká část dokonce byla projektována s tím, že nebudou realizovány. Oni to vlastně byly, protože to 80. let, tak to často byly. Takové utopické vize o lepším světě, kdyby tady nebyl socialismus a omezení stavební výroby a hospodářských plánů. Čili oni si ti architekti v podstatě po večerech nezřídka vytvářeli plány a vize, jak by to bylo krásné, kdyby se dalo projektovat bez všech těch omezení té stavební praxe, což vzniká v každé době i dneska Jsou finanční omezení za první republiky, byla technologická, ti architekti jsou vždycky něčím omezováni. Čili vždycky se snaží trošku hledat něco do budoucna, hledět a něco utopičtí. A v tom to bylo vlastně zajímavé, vidět, o čem tehdy ti archivikti sněli, oni to prezentovali na různých výstavách, docela se to vlastně v druhé polovině 80. let už začalo i publikovat tyto projekty a nastolili určitou diskuzi. A to bylo vlastně důležité, že najednou ta diskuze se posouvala k tomu, že by se architektura měla nějakým způsobem více humanizovat, více věnovat veřejnému prostoru. A celá řada těch projektů je vlastně i takových, jakoby provokativních v tom smyslu, že mají být jako kontraprojekty vůči jak se to dělá v reálné praxi. Typickým příkladem jsou třeba vize pro Žižkov, kdy tam byl ten standardní projekt, který počítal s velkou částí demolice celé čtvrti a vůči tomu vlastně vznikaly demonstrativní akce a i takové, jakoby řekněme, představy, nemusí to být nutně kreslené představy, o tom, že by to šlo udělat jinak, že by se třeba šlo opravit ty původní činžovní domy. A to, to je vlastně to kouzlo, to, je, to, je, to je nepostavené architektury, protože to je něco, co nebylo spoutáno různými společenskými ekonomickými tlaky.
0: Uh-huh. Čili to bylo takové architektonické snění do šuplíku?
1: Ano. <laughs> Ale leco z toho vlastně přineslo určitá semínka, která později vyrostla a to je třeba velký zájem o to, že by se měla zacelovat městská struktura. Toho o tom se diskutovalo intenzivně od 70. let, že už není možné v centrech měst plošně bořit a realizovat tam novou architekturu, jako o tom sněli vlastně modernisté už za první republiky. Upřímně to není jenom výsledek socialismu. Ti architekti vlastně začali diskutovat o tom, že už to není možné. Navíc v těch centrech samozřejmě se stavila síliště, na která se soustředila vlastně ta, ty politické tlaky na množství vystavěných bytů a nakonec i ty dodavatelské řetězce. A centra chátrala. Od 50. a 60. let se obojovala ta lešení, opadávaly omítky. Vylidňovala se. Vylidňovala se spíš až v 90. letech. Tehdy ještě tam vlastně žil poměrně hodně lidí, ale za podmínek, které nebyly rozhodně uspokojivé, protože celá řada těch domů třeba neměla koupelny, toalety byly na chodbě a podobně. Čili za, za velmi neuspokojivých podmínek A byly tam vlastně rostoucí tlaky jednak ty, to prostředí zušlechtit, co týče vzhledu těch ulic a historických center, ale zušlechtit vlastně i ten standard v těch bytech. A tohle vlastně se diskutovalo nejprve. a nejprve se o tom snělo. Byly tam samozřejmě i politické objednávky a v těch, řekněme, v druhé polovině 80. let už to skutečně přicházelo do praxe a hlavně ono to naplno vyrostlo v těch 90. letech, po té revoluci. Čili leco, s čem ti takhle diskutovali a co, no, o čem sněli v těch 80. letech tak pak vlastně najednou mohli v těch 90. letech skutečně realizovat Už byli připraveni prostě. Apliky. Byli připraveni, ano. Mm-hmm. A to je důležité. vidět tu dynamiku té doby vlastně.
0: Jak to bylo vůbec s tím veřejným prostorem, protože když se mi vybaví film Panel Story nebo cokoliv, tak při výstavbě sídlišť, jak se přeskakovalo přes panely a, a, a bahnité terény a tak dále. Jak dalece se v těch 70. a 80. letech, řekněme, zohledňovalo to životní prostředí kolem? Jak se zušilhťovalo veřejný prostor, parky, dětská hřiště a podobně?
1: To je právě to vlastně taky jeden z těch trošku předsudků, které vyplývají třeba i z těch filmů, že všechna sídliště měla takhle zdevastovaný a nepoužitelný prostor. Ono je to trošku důsledek toho, že se do těch domů stěhovali lidé, ještě když nebyla dokončená ta infrastruktura toho města a jižní město tím speciálně velmi intenzivně trpělo v té první fázi. Ale třeba v 60. letech velká část těch projektů typu invalidovna, lesná, vznikala s tím, že tam ten partner byl od začátku, včetně velmi pěkných, kultivovaných obchodních center, které byly naplněny výtvarnými díly, pasážemi, krásně pojednaným veřejným prostorem, protože měli by skutečně srdcem toho sídliště. Zlom určitý nastal na začátku 70. let v důsledku normalizace, kdy se začal klást velký důraz na tu kvantitu. Zmenšilo se třeba počet experimentů, co se týče těch panelů a nedostával se peněz, energie ani času na ten veřejný prostor, ale i to se začalo vlastně postupně měnit a třeba speciálně druhá etapa uh, jižního města, k- tak tam projektovala Rottbauerová veřejný prostor, takže vlastně Řekla si ano, tak je tady tlak na prefabrikáty. Vyvineme prefabrikáty, díky kterým budeme moct dělat zákryty na popelnice, lavičky, altánky, sušáky na prádlo, klepadla na koberce a tak dále. A skutečně se to realizovalo. Ještě před samotou revolucí, druhé etapě jižního města, už je velmi kultivovaný parter. To samé platí třeba pro jeho západní město. Stodulky, lužiny mají velmi pěkný parter se zapojením výtvarníků, se zapojením i některých z klasických materiálů, cihly, dřevo, aby to vlastně jakoby ten parter zútulnilo z altány, z, z patníčky, do toho vlastně docela pěkná architekta té drobné veřejné vybavenosti, byla tam krásná pošta, restaurace Branka. To samé se odehrálo i na Barandovi. Tam byl je obrovský důraz třeba na to, že ty domy, sice to obyčejné panelové domy, protože to ty architekti nedovedly ovlínit, ale Najednou se soustředil na ten veřejný prostě protože cítil, že tam je deficit a že to je to, co může ty síliště zušlechtit. Takže tam třeba na Brandově ty domy měly předzahrádky, byl tam velký důraz právě na dětská hřiště. Ta dětská hřiště byla mnohé realizována, nebylo jich zase tak mnoho, kolik by mělo být, ale to vyplývalo i z toho, že tam bylo obrovské množství těch nových bytů, co se vystavilo. Prostě to nebylo možné stíhat. A mnoho z těch dětských hřišť bylo realizováno v rámci participace, to znamená, že se na nich třeba podívali ty obyvatelé v rámci akce Z a podíleli se na nich třeba i výtvarníci nebo architekti. Takže Gebauer, Mojžíš a řada dalších se podíleli na těch dětských hřištěch a na tom kouzelné, že ta dětská hřiště tím pádem byla individuální. Na rozdíl třeba od těch dnešních, která jsou ta certifikovaná, standardní, která najdete po celých Čechách, tenkrát byla realizována autorsky pro konkrétní místa, pro konkrétní třeba soubory, což je vlastně kouzelné. Už neexistují většinou.
0: Čili, no vidíte, tak to je dost velký argument pro to, aby třeba i ten veřejný prostor mohl být památkově chráněný let kde. Když se ohledneme za tu dobu těch 30 let, máme rok 2021, teda 30 let od sametové revoluce, tak 62 chráněných památek z povalečné doby. Některé stavby byly úplně zbourány, jako třeba Hotel Praha v Dejvících, Transgaz. třeba. Máte pocit, že je dostatečné povědomí už teď v té mladé generaci ve veřejnosti. Konec konců dnešní konference je tady toho dokladem, protože je tady opravdu nabito, je, je, je tady plný sál, že to lidi zajímá a že naopak je teď ten trend chránit vše, co bylo byť i pod značkou normalizace vybudováno, co má nějakou architektonickou hodnotu. Mohl byste uvést nějaký příklad teď aktuálně, který se teď řeší a za který třeba vy i byste zabojoval, aby se něco takového nemuselo bourát a aby dostalo tu památkovou ochranu.
1: těch případů by byly desítky. Vypíšněme jednu, která se aktuálně diskutuje a to jsou budova vojenských staveb v Praze, což je budova Všichni známe jako takový nosič billboardu na konci nuselského mostu. Billboard se nedávno odstranil Poté, co teda se architekt vítězně soudil s majitelem té budovy, že mu něčí jeho autorské dílo. A okamžitě v zápětí se objevila informace, že majitel má hotový projekt a žádá o demolici. Je to budova, která Nepatří, řekněme, k té úplně totální elitě, aby byla třeba prohlášena za národní kulturní památku jako ještět. To je třeba uznat. Na druhou stranu ale je potřeba si vědomit, že, že má vlastně velmi kvalitní architektonický záměr, když se podíváme na to, má zajímavou střešní krajinu, která skutečně reflektuje to, že to je na ose Nusavského mostu a že to je významný vlastně point way, jako orientační bod. Má to vlastně velmi pěkně pojednaný parter, Architekt Hančel tam vlastně pracoval ještě s takovými jako kovovými lamelami, které to průčelí člení v dodávání mu plasticitu, aby se ten dům přiblížil těm okolním činžovním domu z 12. století, které mají taky vlastně velmi výraznou plasticitu, takže z třeba z bočních pohledů to architektura velmi pěkně zapadá do svého okolí. Je to dům, který má vlastně zajímavou konstrukci, protože je postaven na tím tubusem metra, kvůli kterému tam vlastně ta proluka vůbec vznikla. Uh, čili ono to je vlastně docela vrstevná, ta architektura. Argumentem může být třeba to, že ty detaily oken nejsou uh, úplně špičkové uh, a že to je vlastně standardní produkce třeba de- v některých detailech. Na druhou stranu ty činčovní domů, domy v okolí mají taky standardní produkci 19. a začátku 20. století a nikoho nenapadne je zbourat. Čili to je ta diskuse, kterou vedeme, uh, že um, Bychom k té architektuře měli přistupovat vlastně stejně relevantně jako k těm starším obdobím. Nikoho nenapadne otlouct Činžák z 19. století veškerou jeho architektonickou a dát tam zateplovací polistrena a omítky. A u té poválečné architektury se to děje úplně běžně, protože to vlastně ještě pořád nevidíme. A asi třeba nedovedeme ocenit určitou kvalitu těch detailů.
0: Ale jste optimista nebo pesimista v tomto
1: výhledu? Určitě jsem optimista, protože vidím třeba, jak úplně jinak to vnímají naši studenti, kteří nakonec budou jednou těmi architekty, kteří budou tyto stavby opravovat. A ten jejich pohled je úplně jiný. Jednak je nepředpojatý, jednak nejsou předpojatí v tom smyslu, že by vnímali, že jenom to staré je dobré a všechno, co se postavilo v 20. století, by bylo vhodno vyměnit. A především už to vlastně vnímají jako ve více vrstvách. Vlastně uvědomují si třeba, že to je otázka udržitelnosti, ekologie, že vlastně pečovat o architekturu je normální, že, že modernismus pro ně už skončil v tom smyslu, že všechno před námi je špatně a my tady postavíme nové krásné zářící město, tak oni už to vlastně nevnímají. A to, to mě vlastně naplňuje tou nadějí, že, že uh, oni se naučí uh, trošku třeba potlačit i to ego a přistupovat k architektuře jakéhokoliv období zodpovědně a vlastně, že její hlavní role je pečovat o prostředí, nikoliv se realizovat.
0: Říká profesor Petr Vorlík z Fakulty architektury ČVUT v Praze, konkrétně z Ústavu teorie dějin architektury. Náš host podcastu. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Taky
1: děkuji.